0: من همیشه ساکن ده بودم اما در سال 1881 که برای اولین بار به شهر آنم شهر موسکو رفتم از فقر و پریشانی مردم شگفت زده شدم البته فقر و تنگ دستی را دیده بودم ولی آنچه در موسکو دیدم برایم کاملا تازگی داشت و هیچ وقت نتوانستم با آن کنار بیایم در موسکو همین که پا به خیابان می‌گذاشتی، قدم به قدم با گداها و بینواهای عجیب غریبی روبرو میشدی که ابدا به فقرای دهنشین شباهتی نداشتند توی ده گداها و فقرا معمولاً کیسهای به دوش دارند و از این خانه به آن خانه می‌روند. و چیزی برای خوردن طلب می‌کنند. اما توی شهر گداها در گوشهای کنجی میایستند مستقیم توی چشمهای آدم نگاه می‌کنند و فقط پول میخواهند اگر هم نایستاده باشند و در حال حرکت باشند جلو هر کس که میرسند دست دراز می کنند و با التماس میگویند کمک کنید البته منظورشان از کمک فقط پول نقد است هر کدامشان هم با ترفند و شگردی خاص ترحم انسان را برمیانگیزند در مسکو فقیری را دیدم که خانواده آبرومندی داشت او پیرمردی بود معمولا آرام راه میرفت اما به امد گای از پای راست و گای از پای چپ می لنگید. وقتی با تو رو, رو شد، یک جوری روی یکی از پایش خم می شود که به نظرت میرسید دارد سلام میکند اگر بیستید که ببینید چه میخواهد و چه میگوید کلاهش را روی سرش برمیدارد، تعظیم کوتاهی می کند و پول می خواهد. اگر توجهی نکنید و راهتان را بی ادامه دهید، سعی می کند بهتان نزدیک شود و بفهماند که واقعا به پول شما احتیاج دارد. اگر شما محل نگذارید، و توجهی به حرفهایش نکنید، بلافاصله عقب میکند، رو بر میگرداند و به یک راهگذر دیگر نزدیک می شود. من از خودم میپرسیدم اینها چرا راه دیگری برای به دست آوردن پول در پیش نمیگیرند. گرچه بالاخره فهمیدم ولی در حقیقت زندگی این گروه همیشه برایم معما بوده. یک روز وقتی داشتم از یکی از خیابانهای مسکو رد میشدم، پاسبانی را دیدم که داشت یکی از این گده ها را به زور سوار دروشک میکرد پرسیدم «جرم این بابا چیه سرکار؟» جواب داد «گدایی». مگه گدایی ممنوعه؟ گمه میکنم این باشه. درشگه راه افتاد و رفت. من هم با درشگه دیگری تغییبش کردم تا ببینم گدایی بدبخت را به کجا میبرد. قصد داشتم بدانم آیا واقعا گدایی ممنوع است و اگر هست حد من آن تا کجاست. با تمام کوششی که به کار بردم، بلاخره نتوانسته بودم بفهمم چطور میشود یکی از افراد بشر را منع کرد که از هم نوع خودش تقاضای کمک نکند. اصلا نمیتوانستم باور کنم که با وجود انبوه گداها در موسکو من گدایی عملی باشد. بلاخره درشکه حامل پاسبان و گدای دستگیر شده روبروی کلانتری ایستاد و آنها پیاده شدند. من هم به درشکران دستور دادم کمی دورتر بیستم. پیاده شدم و توند رفتم داخل کلانتری و دیدم آن پاسبان گدای بیچاره را برده جلوی در اتاق رئیس و منتظر است برود تو. تا باز شد رفتم توی اتاق رئیس. رئیس شمشیری به کمر و شلاقی به دست داشت و مثل یک مجسمه پشت میز نشسته بود. پاسبان منتظر بود که این رئیس اجازه ورود بدهد و بیاید تو. من که بدون اجازه رفته بودم تو سوال کردم، این فقیر رو برای چی گرفتن جناب؟ خیلی جدی نگاهام کرد با تعجب که چطور به خودم اجازه دادم بدون اجازه وارد اتاقش بشمم پرسید جناوالی نویسنده؟ بفرمایید امرتون میخواستم ببینم این مرد فقیر رو معمولتون برای چی دستگیر کرده؟ کمی نگاهم کرد با لحن جدی پرسید کجای این موضوع به شما مربوط میشه آقای نویسنده؟ گفتم ما وقتی کتابی میبینیم برای امثال شما و بچهاتون باید رو بنویسیم. گفت از بالا دستور دادن جلبشون کنیم. همین. لابد دلیلی برای این کار دارن که دستور دادن. اگه اصرار دارید بدونید، برید از خودشون بپرسید. چیزی نداشتم بگویم. معذرت خواستم و بیرون آمدم. پس که صحبت‌های ما را شنیده بود، دنبالم آمد و وقتی ایستادم تا ببینم حرفش چیز گفت. این کار لازمه آقا چون اگه جلبشون نکنیم زیادتر میشن. شما به این کارا دخالت نکن. ما اونا را از اینجا به کانون کار میبریم تا یاد بگیرن که باید کار کنن و پول در بیارن. به این هم چیزی نداشتم بگویم. از کلانتری بیرون آمدم و دنبال کار خود رفتم. آن چرا که نمیتوانستم پیش خودم توجیه کنم این بود که اگر قرار بر این شده گده ها را بگیرند پس چرا هنوز ای از آنها آزاد هستند. وهم شلون هم گدایی میکنند یعنی گدایی بعضی از آنها قانونیست بعضی قانونی است و گدایی بعضی ها غیر یا اینکه تعدادشان انقدر زیاد شده که نمیتوانند همه را بگیرند و هر چقدر هم بگیرند باز هم ایده دیگری سر میرسند. توی مسکو انواع و اقسام گداها را می‌شد دید ایده از آنها منحصرا از راه گدایی زندگی میکردند دسته دیگر بودند که فقیر واقعی به نظر میآمدند به این معنی که به قصد معینی از روستا و شهرستان به مسکو آمده بودند بعد که دیده بودند کار نیست و مقتصر پولشان هم ته کشیده و دیگر قدرت بازگشت ندارند ناچار شدند دست به گدایی بزنند بالاخره شکم که این چیزها حالیش نیست باید آن را سیر کرد ای دیگری هم بودند که بر اثر حریقی تصادفی یا هر چیز دیگری مثل ضعف و بیماری و پیری از هستی ساقط شدند و مجبور بودند گدایی کنند اما یک دسته گدا هم بودند کاملا صحیح و سالم و همه کاری می توانان کنند ولی هیچ کاری نمی کردند و گدایی میکردند آنچه که بیشتر از همه مورد توجه من واقع شده بود همین گداهای سالم بودند من برای معالجه به مسکو آمده بودم به دستور دکتر روزها به جنگل میرفتم آنجا می دیدم که ادی با زحمت چوب اره میکنند و پول نمی آورند آنها در مقابل کار طقد فرسای چوبوری فقط روزی چهل تا پنجاه کپک مزد می گرفتند. تازه قسمتی از آن را هم پسنداز می کردند. برای همین وقتی توی خیابان ها میدیدند که از همه جهت سالم بودند دارند گدایی میکنند تعجب می, کنند، تحجب می و به فکر فرو میرففتند. وقتی با شهریها درباره اینطور آدمان صحبت می‌کردند جواب میدادند، این که چیزی نیست، سری به بازار بزرگ سنتی مسکو بزن، از یکی از خوابگاهاش دیدن کن، پابرنهای واقعی رو اونجا میبینی. یکی از آنها میگفت، این خوابگاه از شلوقی جمعیت تبدیل به یک هنگ کامل شدن، تعدادشون از پنجاه هزارم هم بالا زده. من خاطرم هست که وقتی یک بار برای معالجه به لندن رفته بودم، آنجا هم شهری ها وقتی صحبت از مردم فقیرشان میکردند، به نوعی لذت هم میبردن. یعنی میخواستند بفهمانند خودشان لیاقت دارم که فقیر نیستند. حال میل داشتم بروم به بازار بزرگ سنتی موسکو و آن پابر های واقعی که برایم توصیف کرده بودند را به چشم ببینم. اما یک دقدقه و ناراحتی درونی آزارم میداد. صدایی درونی به گوشم که چرا میخواهی تیر روزی کسانی را ببینی که نمیتوانی به آنها کمک کنی؟ صدایی دیگری هم تنین میانداخت. نه، تو فعلا در این شهر سکونت داری و نویسنده هم هستی. همانطور که زیبایی و عظمت زندگی را میبینی، باید نظری هم به دردها و زخمهایش بیاندازی. بالاخره در یک روز یخبندان دسامبر، وقتی که باد سردی میوزید، به سوی بازار بزرگ روان شدم. ساعت چهار بعد از زور بود. از همان لحظه‌ای که پا به خیابان اصلی بازار گذاشتن، با اشخاصی روبرو شدم که از غیافهاشان مرز و ناخشی می بارید. لباس های عجیب بتن داشتند که معلوم بود برای اندامان ها دوخته نشده و از یک جایی آن را به دست آوردند. جوراب و کفششان از لباسشان عجیبتر بود. هرچه به مرکز بازار نزدیکتر می به تعداد این قبیل آدم ها افزوده می شد. آنچه مخصوصا مرا تحت تأثیر قرار میداد داد تحقیر و تنفری بود که این بینوا نسبت به اطرافیان خود نشان میدادند. آنها با لباس موسک و عجیبشان بیریید و فارق از منظره حیرتآوری که پیش چشم دیگران می با آرامش تمام راه می رفتند و, بخور و نمیری به دست میآوردند. زنان بینوا هم درست مثل مردان لباس های به تن داشتند و گدایی می کردند. آنها هم با سراوذ چند رنگ، گالش های ک و, و موهای چرب و پریشان، بی به زنانی که مثل ریگ پور خرج میکردند به دنبال به آوردن چیزی برای سیر کردن شکم خود و بچههایی که همراه داشتند بودند من به دنبال آنها راه میرفتم و نگاهشان میکردم. حتی به زاقه هم رفتم گاهی که با یکی از آنها هم صحبت میشدم تا پی به علت کارشان ببرم دقیقا حس میکردم که دلشان میخواهد بگویند تو متعلق به دنیا دیگری هستی اینجا چه می کنی؟ کیستی؟ سروتمندی که میخواهد با مشاهده و از تفریح کند و دلتنگی خود را به رحمت شکنجه ما از بین ببرد یا نه کسی هستی که از بدبختی و تنگدستی ما دلت سوخته است و میخواهی برایمان برای کاری انجام دهی گرچه به گمان ما چون این آدمی نه وجود دارد و نه می تواند وجود داشته باشد آنها یکی یکی براندازم می کردند. اما تا چشم من به رویشان می صورتشان را بر میل داشتم که حتی به درون زاغه هم بروم و اگر شد کمکی بانا کنن. اما مردد بودم. در کنار یکی از زاغه ها دیدم مردی با صورت باد کرده ایستاده است. کت پارهی به داشت و در سرمایه هشت در زیر سفر پاهای ورم کردهش در گالش های کهنه و بیغباره و بزرگتر از پایش فرو رفته بود. برای سبومین یا چهارمین بار که چشمای من به هم دوخته شد، حس کردم خود به خود زمینه گفتگو فراهم شده پس کنارش ایستادم و سیگاری به او تعارف کردم آن را گرفت و سری تکان داد دیدم آماده است برای آنکه سؤال‌هایم را مطرح کنم ابتدا از زادگاه سؤال کردم با کمال علاقه و میل جواب داد اما در همین بین چند نفر به ما نزدیک شدند و خلوت من را به هم زدند ولی چاره ای نبود باید ادامه میدادم. مرد در حالی که دستایش را به هم میمالید داستان زندگیش را را برایم تعریف کرد. مدتی بعد از آن که از ده به شهر آمده بود و چند روزی کار کرده بود، بیکار شد. دیگر نتوانست پولی در بیاورد. ناچار دست به گدایی زد. وقتی از گدایی هم پول آنچنانی در نیاورد چون گداها زیاد شده بودند و در نتیجه درآمد هر کدامشان کم شده بود، دوروبر کافه ها و رستوران ها پرسه زد. با خوردن ها و ته‌مونده های غذای مشتریان که در سطل زباله انداخته میشد، سدجور کرد. و روز به روز ضعیفتر و فقیرتر شد. بقیه‌ی کسانی هم که دور بر ما جمع شده بودند، سرگذشتی مشابه داشتند. موجوداتی بی‌قواره و عجب القلقه که همه لباسهای پاره به تن داشتند و پاهایشان در کفشای مندرس و بی‌پاشنهی فرو رفته بود. به یکی از آنها سکه‌ای دادم. دیگران هم کردند. و چون تعدادشان زیاد بود، قوقای عجیبی در گرفت. همه چشمانشان را به صورتم دوخته بودند. و با نگاه التماس میکردند تأسری که رنج استراب و شرمساری بر سیمایشان رسم کرده بود منظره این دقتاور و ناراحت کننده داشت حدود 20 روب موجودی خود را میانشان تقسیم کردم برایشان دست سکان دادم و میخواستم دور شوم ولی مگر میشد تعدادشان لحظه به لحظه بیشتر شد و هر کدام دستی دراز کرده بود و من نمیدانستم با دهها دست دراز شده چکار کنم بالاخره هر طور بود خودم را از لابلای آنها بیرون کشیدم و نجات پیدا کردم. وقتی به سوی خانه می‌رفتم، مانند کسی که گناهی مرتکب شده باشد، احساس بد و آزارندهی داشتم. وقتی به خانه رسیدم، پس از عبور از پلکان مفروش به کفشکن رفتم پالتو پوستم را بیرون آوردم و برای صرف شام پشت میز قرار گرفتم. دوباره مرد با لباس رسمی و کراوات و دستکش سفید شامی که از پنج نوع خوراک لذیذ تشکیل شده بود روی میز گذاشتند من نه تنها با روح و قلب بلکه با تمام وجود خود احساس میکردم همه آن ها و گفتههایی که شنیده یا خوانده بودم جز مشتی لاطائل و گفته بیمعنی چیزی نبودند آن شب احساسات خود را با دوستی در میان گذاشتم پس از شنیدن سخنانم و لحنی آمیخته شوخی پاسخ داد که این اوضاع نتیجه بسیار طبیعی زندگی در شهرهای بزرگ است. تأکید کرد که تأثیر من از دیدن این مناظر فقط زاییده خوی نویسندگی و مخصوصاً زندگی دور از شهر است و گفت که پدیده فقر چیز ای نیست. تا بوده همین بوده و بودنش هم طبیعی است چون فقر با تمدن کنونی پیوند دارد و از نتایج غیرقابل اجتناب آن است. نتنه در موسکو که در لندن و همه شهرهای مدرن جهان هم از به همین منبل است. با گفته دوستم سخت مخالفت کردم. در رد اظهاراتش به حرارت نشان دادم که زنم از اتاق خود به سوی ما دوید و را پرسید. به خاطر می که بی اراده بر سر دوستم فریاد زدم و با بیانی آمیخته با خشم و اسبانیت در حالی که دستها را به شدت حرکت می دادم، گفتم نه، نمیشه این زندگی کرد. این زندگی غیر قابل تحمله. آن وقت آنها به من نصیحت کردند از تندی و خشونت پرهیز کنند. ملامتم کردند که چرا نمیتوانم با آرامش و متانت مقصود خود را به دیگران بفهمانم. به علاوه ثابت کردند وجود اده فقیر در مسکو نمیتواند مستمسکی باشد که به کمک آن زندگی را بر خانواده و اطرافیان خریش تلخ و زهرالود کنند. این استدلال را قبول کردم و چیزی نگفتم اما قلبا حس کردم که خشمم چندان بیپای و دلیل نیست پس از همان لحظه زندگی شهری که تا آن وقت برایم کمی ارزش داشت همان یک ذره را هم از دست داد و سیمای نفرت انگیز به خود گرفت لذات و تجملات شهر که در سوابی بر آنها را یک زمان ایدال خود میدانستم به صورت شکنجه تحمل ناپذیری درآمد کوشش میکردم، در احماق قلبم دلیلی برای تبرعه زندگی لوکس و مجلل خود بیابم. اما ممکن نبود که بدون احساس خشم و تنفر، سالون زیبای منزل خود و دوستانم، میز نهارخوری پر از اغزیه لزیز، کالسکه زیبا، مغازه های لوکس، تئاتر و کلوپا را ببینم. نمی فراموش کنم که در کنار این شکو و جلال ساکنان آن زاقه ها هم زندگی می کنند، و از گرسنگی سرما و اغارت شکنجه می شود. ممکن نبود این فکر را از مغز خود بیرون کنم که این دونو زندگی با هم بستگی دارند و دومی نتیجه و زایده بسیار طبیعی اولی است. این استنتاج و طرز تفکر به همان صورت که از ابتدا در من پدید آمده بود تا پایان بدون تغییر و تحول در اعماق و زوایای روهم باقی ماند. با هر یک از دوستان در این باره صحبت کردم همه آنها همان چیزی را میگفتند که زنم می می‌گفت. تأیید کردم که من آدمی هستم خیلی حساس و مهربان و در اثر همین حساسیت از مشاهده آن مردمان بینوا متأثر شدن. با کمال سادگی این سخنان را باور کردم. از آن روز به بعد به جای ندامت و سرزنش که در خود احساس کردم ناگهان حالت جدیدی در درونم حس کردم. این حالت یک نوع رضایت و شادی باطنی از مهربانی و حس ترحم خودم بود که مورد تصدیق دیگران واقع شده بود کم کم رسم کردم که دلن میخواهد بیش از پیش این حساسیت و مهربانی را به روخ دیگران بکشم روزها گذشت به خود دلداری میدادم که واقعا مسئولیت آن همه گدا و فقیری که در مستقب وجود داشتند نمیتواند متوجه رفاه و آسایش زندگی من باشد قبول کردم محیط ماست که این وز را به وجود آورده و جز به شروط غیر قابل اجتناب آن است این حقیقت را پذیرفتم که اگر هم زندگیم را به صورت دیگری یعنی کمی فقیرانه در میآوردم درمانی برای درد بینوایان نمیشد و رفتار من جز اینکه زندگی را بر خودم و خانواده هم تلخ کند هیچ نتیجه نداشت و بدبختی و فلاکت فقرهای مسکو بر سر جای خود باقی بود بنابراین، دیگر برخلاف تصور اولیه‌ام کوششی نداشتم که زندگی خود را تغییر دهم بلکه سعی میکردم کردم حتی امکان به اصلاح زندگی بیچارگان فکر کنم بینوایانی که غریزه نو دوستی مرا برانگیخته بودند من آدم جوانمردی نبودم ولی قصد داشتم به هم نوعان خود کمک کنم برای این مقصود در صدد طرح نقشه‌ای برآمدم تا نشان دهنده حس خیرخواهی و توجه من به امور خیریه باشد در همین موقع بود که سرشماری اهالی مسکو شروع شد. برای اجرای نقشه‌ام فرصت مناسبی به دست آمد. من چند مؤسسه خیریه مسکو را می‌شناختم اما فعالیت آنها در مقایسه با آنچه من میخواستم انجام دهند، ناچیز به نظر می رسید نقشه من این بود که حس طرحم ثروتمندان را به بینمایان جلب کنم و پس از جمع آوری مقداری پول، آن را از طریق یک مؤسسه مطمئن به مصرف برسانم. در ضمن آن از این فرصت سرشماری برای بازدید دخمههای فقرا استفاده کنم و ببینم چه کسی چه مقدار کمک مالی و شغلی نیاز دارد تصمیم داشتن اگر شد عدهای از آنها را به خارج از مسکو بفرستیم اطفالشان را به دبستان روانه کنیم و پیرمردان و پیرزنان از کارافتاده افتاده را در نوان خانه نگاه داریم من خیال میکردم ایجاد یک مؤسسه دائمی که اعضای تحصیل کردهاش در محلههای پست شهر بچرخند و بینواهای واقعی را شناسایی کنند کار آسانی است فکر میکردم این اشخاص نه تنها با دقت و مراقبت حرفهای خواهند توانست دارویی برای دردهای این مردم پیدا کنند میتوانند ما ثروتمندان را هم از دغدغه این موضوع که ممکن است روزی نفرت این بینواها کار دست بدهد رهایی ببخشند در آن صورت ما ثروتمندان میتوانستیم با آرامش خاطر در های مجلل خانه خود استراحت کنیم در هر وعده پنج نوع غذا بخوریم با های خود به تئاتر و مجامع دیگر برویم و از دیدن و یاد آن زاغه‌ها و دخمه‌ها روحمان نلرزد و آزار نبیند پس از طرح این نقشه مقاله ای نیز در بیان و تشریح مقصود خود نوشتم و قبل از چاپ آن نزد دسته ای از دوستانم که از آنها امید کمک داشتم رفتم برای تمامی کسانی که آن روز ملاقات کردند و همه ثروتمند بودند سخنانی در حدود مفاده همان مقاله را مطرح کردند. از آنها خواهش کردم که با ایجاد کار و دادن مقداری پول ای از این مشکل باز کنند. شاید دیگر فقیری در مسکو پیدا نشود و ما ثروتمندان بتوانیم در پرتو آرامش وجدان به زندگی مرفع خود ادامه دهیم. همه آنها به سخنانم گوش میدادند ولی همین که به اصل موضوع یعنی کمک مالی می رسیدیم سر پایین میانداختند. میگفتند، آه بله، قطعا کار بسیار خوب، مفید و لازمیه، اما در این شهر به قدری مردم لاعبالی و بیالاقن که نباید زیاد به موفقیت این تر امیدوار بود. اگه کار پیش رفت و موفقیتی حاصل شد، ما از هیچ کمکی مزایقه نمی کنیم. سخنان آنها همه شبیه هم بود. به نظرم آمد که سخنان مرا لا تا فرض کردند اما برای اینکه رو در بایستی داشتند نمیتوانستند رو رویم این را بگویند وعده سرخربن میدادند بالاخره هم یک کدامشان پولی به من نداد در آخرین ساعت روز به یکی دیگر از خانه های مجلل برای جلب اعانه رفتم اده زیادی جمع شده بودند کالیسکه های متعددی جلوی در منزل صف کشیده و مستخدمان با لباس رسمی در ایوان امارت ایستاده بودند در سالن بزرگ منزل گروهی از خانم های اعیان و اشراف با لباس های فاقر و مجلل خود جمع شده وراجی می کردند ثروت هر کدام از این اشخاص سر به فلک میزد. پس از مشاهده این وضع مایوس شدم که بتوانم نظر مساعد آنها را به تقاضایم جلب کنم اما چون تا آنجا رفته بودم لازم بود هر چقدر که عنوان کردن آن فرسا باشد. نقش خود را برایشان توضیح بدم این بود که با هزار زحمت مفاد مقاله ای را که نوشته بودم برایشان تشریح کردم بین این گروه فقط یک نفر وعده کمک مالی داد گفت چون خودش به خاطر تبع زودرنج و حساسش نمیتواند شخصا برای ملاحظه وضع زندگی بینوایان به های پست شهر برود خوب است که ما این وظیفه را به عهده گرفته ایم و آنها را شناسایی میکنیم. همین آدم بالاخره نگفت که چه وقت و چقدر پول به ما میدهد؟ یک مرد جوان و یک نفر دیگر هم حاضر شدن ما را در این را فقط کمک فکری کنند که از پیشنهادشان استقبالی نکردم پیش خودم فکر کردم اینطور آدم ها اگر هم کمک مالی بکنند انتظار درجه مدال و عناوین افتخاری دارند بنابراین رهایشان کردم و به خانه برگشتم در خانه با اعتماد به اینکه واقعا نخواهم توانست نقشه خود را عملی کنم خوابیدم کم کم شده بودم که در رفت و امروز خود مرتکب حرکات موزک و بی‌معنایی شدند چه بسا خیلی‌ها پشت سرم مزخره هم کرده باشند اما این فقر باعث شد که تصمیم بگیرم هیچ مانعی در راه نقشه دلسردم نکند. کاری بود که آن را شروع کرده بودم و باید دنبالش میکردم. من به دنبال تسکین وجدان خود بودم و این کار باعث شد که مستمسک داشته باشم بنابراین به حرفها و رفتارهای دسیسه‌کننده دوستان و ثروتمندان آشنا وقت این نگذاشتم و در ادامه دادن راهی که پیش گرفته بودم مصمم‌تر شدم روز بعد مقاله را دادم به روزنامه پرخواننده شهر که چاپ کنند پس از چاپ مقاله یک نسخه از روزنامه را برداشتم و بردم در شورای شهرداری قرائت کردم هنگام خواندن مقاله در اثر شدت استراب و نگرانی دچار لکنت زبان شده بودم اما هر طور بود به شورای شهرداری پیشنهاد کردم از موقعیت خود استفاده کنند و واسطهای بین جامعه و بینوایان بشوند. اول در سالن سکوت عجیبی حک فرما شد سپس دو نفر از اعضای شورا نوطخهایی کردند گفتند که پیشنهاد من جالب و مفید و ضروری ولی غیرعملی است بقیه اعضا که بار گرانی را بر دوش خود با سخنان من احساس کرده بودند با شنیدن جمله غیرعملی انگار که بار را از دوش خود برداشته شده دیدند نفسی به راحتی کشیدند و زمزمهای بینشان در گرفت. لازم دیدم مطالبی را برایشان توضیح دهند. برخاستم و رفتم پشت میز سخنرانی تا اعضا دیدند که من دوباره رفتم حرف بزنم استراب و نگرانیشان ظاهر شد مثل اینکه با های خود به من میگفتند ما به خاطر لطف و محبتی که به تو داشتیم لا تا الاتت را به هر صورتی بود شنیدیم و رفع و کردیم ولی مثل اینکه تو خیال داری بازم با تجدید مطالبت اسباب کسارت ما را فراهم بیاوری آری از قیافه هایشان درست همین اندیشه خوانده میشد ولی به هر حال مجبور شدند به حرفهایم گوش کنند و قول همکاری بدهند وقتی همین مقاصد را با دانشجویان مأمور سرشماری هم در میان گذاشتن و گفتم که قصد ما فقط شمردن افراد نیست بلکه منظور خیلی داریم که باید همیشه نظرمون باشد تعجب کردند چنان به من مینگریستند که انگار سخنان موسک و بیمعنایی شنیدند. از طرفی مقالم هم, هم که در آن روزنامه پرتیرش چاپ شده بود هیچ بازخوردی نداشت. حتی یک نفر درباره آن با من سخنی نگفت. همسرم و بچه هایم نیز در عین حال که درستی فکرم را تایید میکردند فورا میگفتند نباید امیدی به موفقیت این طر داشته باشند. از جامعه روس هم، چون این استنبات می شد که گویا خود را مستقل سرزنش و ملامت نمی داند. حال من درست است که باورم شده بود که کارم نتیجه ای نخواهد داد. تصمیم گرفتم راهی را که درست و ضروری می دانستم ادامه بدم. نقشم بی اراده مرا به دنبال خود می کشید. به تقاضای خودم سرپرست سرشماری ناهیه نزدیک بازار شدم. شنیده بودم که وحشتآورترین مظاهر فقر و بدبختی بینوایان مسکو را میتوان در این ناحیه مشاهده کرد به همین علت نیز از هیئت مدیره سرشماری تقاضای مأموریت در آن حدود را کردن و تقاضایم پذیرفته شد ساختمانها خانههای محقر حیاتها و اشخاص همه کثیف و متعفن بودند به هر حیاتی پا میگذاشتم بوی تعفن شدیدی به مشامع میرسید زن و بچهٔ زیادی را در حیاتها میدیدم که بیکار و مات به من چشم می دوختند و هیچ حرفی نداشتند با من بزنند. برای نخستین بار فهمیدم بیچارگانی که قصد کمک به آنها را دارم علاوه بر نان به تفریح و سرگرمی نیز نیاز دارند متوجه شدم که این اشخاص گذشته از شکم احساس و آتفه و نیازهای روحی و غریزی هم دارند و برای این مسائلشان هم باید فکری کرد ممکن از این موضوع عجیب به نظر آید اما من خوب حس کردم نباید این گروه را مانند گوسفندانی پنداشت که فقط باید به چرا و از آنجا به آغول برده شوند. فهمیدم کوشش من نباید تنها مصروف سیر کردن شکم آنها بشود بلکه باید به موازات آن وسیله راحتی و آسایش آنها نیز فراهند شود. پی بردم که هر یک از این هزاران نفر برای خود یک انسان است و مانند دیگر انسانها بدخلقی و پرخاشگری هم ممکن است داشته باشد. خود اینکه که آنها هم آدمند، درست مثل خود من و هزاران هزار ثروتمند این شهر. وقتی به این مسائل فکر کردم و دیدم کاملا من است آن وقت ناگان تحقیق نقشم اونقدر مشکل جلوه کرد که در خود احساس ناتوانی کردم. ولی همانطور که قبلا گفتم، کاری بود که شروع شده بود و چارهی جز ادامه آن نداشتم. یک راهنما همراه من به محل آمده بود. او پس از آنکه قسمت پایین شلوار خود را بالا زده بود مرا از میان کسافات و فضولات کوچه که همه جا پخش و اغلب یخ زده بودند گذراند و به سوی یکی از ساختمان ها برد می گفت در آن ساختمان تعداد زیادی بینوا زندگی میکنند و آمار گرفتن از آنها یک روز طول میکشد من موت می و همراه او میرفتم و رهگذران با تعجب به ما نگاه میکردند وجود آدمی با سر و وضع ما برایشان عجیب به نظر میرسید سرشماران دیگر را میدیدم که هر کدام به سوی ساختمانی خاص میرفتند و البته همه آنها زیر نظر خودم کار می کردند. بالاخره به ساختمان مورد نظر رسیدیم و کار سرشماری را آغاز کردیم. هرچند از حقارت، فقر و کسافت این مکان در مقایسه با کاخی که خودم در آن زندگی می کردم متأثر شدم، ولی یاد کردم که این مردم در خور اعانه نیستند و هیچ کدامشان احتیاج فوری به کمک پولی ندارند. از پاسخ‌هایی که به سؤال‌های ما میدادند، چنین معلوم می‌شد که به کلی هم فاقد وسایل گذران زندگی نیستند و قبل از کمک لازم است بر احوالشان آگاهی کامل حاصل شود وقتی به یکی از زنهای آنجا پیشنهاد کردم که دو دخترش را در پرورشگاه بگذاریم قبول نکرد ترجیح می‌داد به جای این کار پولی به او بدهیم بعد فهمیدم که او از آن دو دختر کار می‌کشد و از طریق آنها هم پول درمی‌آورد ضمن از یک زن نیکولکارم هم ای می گیرد. به یکی از پینومدان آنجا خواستم کمکی کنم اما از همسایه های شنیدم که او هر چه پول در میآورد همه را در کاباره خرج می از بقیه ساکنان آنجا هم اطلاعاتی کسب کردم. فهمیدم هیچ کدام مشکل پولی ندارند چون به اندازه ای که میخواستند از هزار راه در می به این ترتیب معلوم شد در آن ساختمان کسی نیست که بتوانیم به او کمک مالی بکنیم. واقعا، بر بی‌نمای مطلق هیچ کدام از ساکنان و آن ساختمان یقین و اعتماد نداشتند در سایر ساختمان‌ها هم که روزهای بعد به سراغشان رفتم با کسانی مواجه شدم که لازم بود اول جزئیات زندگیشان را راست بگویند تا بعد برای کمک به آنها تصمیم گرفته شود در آن ساختمان‌ها نیز فقیری که بتوان با دادن پول شاد و خرمش کرد یافت من از ذکر این حقیقت که در این خانه ها نتوانستم با اشخاص مورد نظر خود مواجه شوم، احساس ناراحتی می کردم. خیال می کردم در این محله ها کسانی را خواهم دید که زندگی پست و غیرعادی دارند. اما وضع اینان با کسانی دیگری که در قلب شهر زندگی می کردند تفاوت چندانی نداشت. فقط تنها فرقشان این بود که در اینجا مردم در کثافت و تعفن زندگی می کردند و در شهر لاقل تمیزی رعایت می شود. همانطور که در شهر کم و بیش افراد خوب و بد، زشت و زیبا، خوشبخت و بدبخت یافت می شدند، اینجا هم وضع اینان همانطور بود. این عده کسانی بودند که بدبختی و بینواییشان زاییده مقتزیات و عوامل خارجی نبود. بدبختی در خودشان وجود داشت و ممکن نبود با بخشش چند تکه کاغذ نام پول بر این درد مرهمی گذاشت و آن را شفا بخشید. خلاصه نتیجه ای کار من در محله های فقیرنشین جنب بازار این بود که دیدم در میان آنها بیچاره، ولگرد، کارمند، منشی، نوکر و صدها نوع دیگر هم یافت می شود که با پول ممکن نبود بشود به کمکشان رفت. بلکه قبل از کمک، مطالعه‌ای در وضع زندگیشان ضرورت کامل داشت. من فقط در جستجوی بینوایانی بودم که بتوانم با بخشش مازاد احتیاجات خود آنها را کمک کنم. اما مثل اینکه در این محلها از این قبیل اشخاص پیدا نمیشد اگر غرور خیرخواهی و عشق به نیکوکاری هجابی پیش چشمامم نکشیده بود کافی بود به چهره هر کدام از آنها دقیق نگاه کنند و چیزهایی بفهمم بفهمم که با درست کردن سر و و رونق بخشیدن به بیافهایی که اغلب لاغر و ضعیف و کثیف بود نمی توان به بدبختی و بیچارگی اینان پایان داد آنها درست است که از زندگی کنونی خود ناراضی بودند. اما مطمئن بودم که اگر به جای آن کارمندهای شهری هم بودند، باز هم از زندگی خود ناراضی بودند. شهری ها هم از وضع خود ناراضی و پیوسته در آرزوی چیزی هستند که ندارند. من اختلافی میان این دو قشر جز ظاهرشان نمیتوانستم پیدا کنم. آرزوی آنها که در شهر با ظاهر تمیستری زندگی می چیست؟ همان است که ساکنان بینوای این محلههای فقیرنشین به یاد آن آه میکشند یعنی شرایطی که در آن بتوانند کمتر کار کنند و بیشتر از حاصل دسترنج دیگران استفاده ببرند اگر اختلافی بین این دو دسته باشد تنها در میزان و زمان تحقق این آرزو هست. من می توانستم این موضوع را بفهمم اما قبلا به آن نیندیشیده بودم و فقط کارم این شده بود که فکر کنم پس از اطلاع از جزئیات زندگیشان به کمکشان خواهم شدافت. هنوز نمیفهمیدم که فقط یک راه برای کمک چنین اشخاصی وجود دارد و آن تغییر دادن طرز تفکر و استنباط آن است. برای تغییر طرز تفکر و استنباط دیگران هم ابتدا باید بهترین و دقیقترین روش شناسایی حقایق را دریافت و طبق اصول آن رفتار کرد. اشتباه من این بود که، سیر حوادث و رویدادها را درست از همان نقطه نظری نگاه می کردم که تغییر آن برای نجات این گروه لازم و بود. توجه نمی کردم که این مردم نه از آن جهت که فاقد احتیاجات اولیه غذایی خود هستند بدبختند بلکه بدبختی آنها از این است که اصولاً معده خرابی دارند که محتاج داروهای اشتها آور است. یعنی برای درمان قبلا معالجه بیماری میده ضرورت دارند. گیچانو زود است این را بگویم اما اشاره کنم که هرچند به هیچ کدام از اشخاصی که نامشان را در کتاب چند یادداشت کردم نتوانستم کمک کنم لا اول توانستم برای تن چند از آنها هرچی آرزو داشتند و امکان داشت با به دست آوردن آن بی نیاز بشوند انجام دهم خطایی که من مرتکب شدم این بود که تصور میکردم به هر حال باید به این آدم ها کمکی کنم خودخواهی من تحقیق این کمک را آسان جلده میداد. به خود می گفتن نامشان را می نویسم و بعد از تغییر به وقتشان رسیدگی خواهیم کرد. حالا چه کسانی رسیدگی خواهند کرد برای خود من نیز روشن نبود؟ می پنداشتم که ما یعنی ثروتمندانی که یکی پس از دیگری این مردم بینوا را به گرداب فساد و تبایی رهنمون بوده ایم و همچنان رهنمونیم بالاخره روزی به ترمیم خطاهای خود توفیق خواهیم یافت. در صورتی که در روبرو شدن با تعداد روزافزون آنها، بیپایگی این تصور باطل آشکار می شد. که اغلب آنها از کار کردن فرار می کنند و گدایی را راحت ترین کار و بهترین راه درآمد می دند. چه کسی میتواند و خواهد توانست تفکر و قضاوت این موجودات را تغییر دهد؟ در میان خود ما ثروتمندان هم کسانی که زندگی فعال و پرکار را ارزنده از یک حیات راحت و بی بدانند در کجا می یافت چه کسانی در میان ما مردان کاردان و فعال را ارزش می نهند و گرامی می دارند؟ اگر به این نکته اندیشیده بودم در می آفتم که نه من و نه هیچ کس کسانی که می شناختم به درمان این بیماری قادر نبودیم و نیستیم. اینان در زندگی خود چیز ناپسند و زشتی نمی دیدن. میدیدند که دیگران تغییرشان میکنند و گاهی ناسزا هم میگویند ولی نمیتوانستند علت این تغییر و تنفر را دریابند اغلب آنها فکر میکردند ما با سوئنیت به سراغشان میویم اما در این میان یک پسر بچه دوازده ساله به اسم سریوژا خیلی توجهام را جلب کرد تصمیم گرفتند لا او را به طور جدی و فوری از آن دخمه متعفن و کثیف نجات بدهند کودکی باهوش و جسور بود و صمیمانه دلم بحارش سوخت سابقا نزد کفاشی کار میکرد اما پس از آنکه کفاش مرد بیکار شد پدر و مادری هم نداشت سر و سامان بود حالا داستان نیکوکاری خودم را در حق این کودک بیان میکنم شما خواهید دید که تا چه پایه روش من در ایفای نقش یک آدم نیکوکار خطا و نادرست بوده سریوجا را به خانهام بردم و در آشپزخانه به کار باداشتم البته نمیتوانستم این بچه شپشو را در کنار فرزندان خودم جای بدهم ولی گمان میکردم همین که او را زیر دست آشپزمان من گذاشتم احسان و محبت را در حقش به سرحد کمار رساندم. سریوژا نزدیک هشت روز نزده ماند. در تمام این مدت من بیش از دو بار با او سخم نگفتم ولی از آشپز شنیدم که او نمیتواند راحت زندگی کند غذای خوب بخورد. و لباس مناسب بپوشد بعدم فهمیدم فرار کرده و با یک دست کولی همراه شده وقتی رفتم او را ببینم و برگردانم رو نشان نداد و فرار کرد اگر از روز اول به طرز زندگی خود و محیط زندگی سریوجا توجه کرده بودم قطعا پی می بردم که او تربیتی غلط یافته چون آنچه که فرا گرفته بود این بود که میتوان بدون انجام دادن کار و تحمل رنج و زحمت پول درآورد آورد و زندگی کرد. بنابراین کار کردن زیر دست آشپز برایش سخت بود. من او را در خانه خود نگاه داشته بودم و خیال میکردم با این کار او را غرق احسان خود کردم و رفته رفته به سوی اصلاح و درستی هدایت خواهد شد. اما او در خانه من چه آموخته بود و چه دیده بود. فرزندان خود من که تقریبا همسال او بودند نه تنها کاری انجام نمیدادند بلکه همه چیز به وسیله نوکر و خدمتکار برایشان آماده و معیار می آنها هم کاری جزین نداشتند که فرزندان خود هم را میگویند هر را در اطراف خود میبینند، کثیف و بیمصرف کنند. شکمشان را با غذاهای لذیذ و گوارا بپرورند. ظروف را با بی‌احتیاطی تمام بشکنند و غذایی را که برای آن طفل بی‌نوا سریوژا خوراکی شاهانه بود، جلوی سگشان بریزند. آنچه این طفل بیشاره در خانه من میاموخت این بود. یعنی باید کاری انجام نداد و در عوض خوب خورد، خوب آشامید و سرخوش خوردن بود. البته او این را نمیفهمید که بچه های مثل بچه های من نه تنها در حال حاضر کار نمی کنند. بلکه در آینده نیز به کمک مدرکی که با پول من خواهند گرفت، حد اول کار را در مقابل حد دکسر استفاده از مزایای زندگی انجام خواهند داد. حق این بود که میفهمیدم تا چه حد ادعای من در تربیت و اصلاح اطفالی که بر اثر ولگردی تلف میشوند بیمعنی است زیرا خود من نیز بچههایم را در خانه به همین شیوه لاعبالیگری و بیهودگی و مفتخوری در شرایط یک زندگی مجلل و لوکس پرورش میدهم در حین سرشماری از این گونه افراد به مطلب تأثرانگیز دیگری نیز برخورده بودم وضع اطفال در آن خانهها واقعا خجالت آور بود اگزید بچه‌ها و والدینشان یا حتی بیگانه هایی که به گدایی رو آورده بودند با خود به خیابانها می می‌بردند تا دلسوزی و ترحم مردم را به خود جلب کنند. تجربه سریوژا به من نشان داد که کمک به آنها غیر ممکن و اصولاً با روش من در زندگی متناقض است. زمانی که سریوژا در خانوان زندگی می‌کرد، به خوبی متوجه بودم که سعی می‌کنم وضع زندگی خود و بچه‌هایم را از نظرش پنهان کنم. حس می‌کردم با سرمشقی که از زندگی خود و خانواده به امیده هم، هر گونه کوششی که در راه هدایت اون به سوی یک زندگی فعال و پرسمر به کار ببرم، بیهود است. بسیار سهل است که انسان یک بچه اینچنینی را نزد خود نگاه دارد و شکم او را سیر کند، لباس خوب به او بپوشاند و حتی به مدرسه بفرستد. اما آموختن اینکه چگونه باید زندگی کند، مشکل و یا حداقل برای ما که خود بدون انجام هیچ کاری زندگی است. وضع زندگی ما ثروتمندان درست عکس آنچه را که میخواهیم به او بیاموزیم به آنها یاد میدهد وقتی دیدم سریوژا آن راحتی را که برایش فراهم آورده بودم رها کرد و رفت نه تنها ناراحت نشدم که راضی هم بودم دیگر نه آن شفقت و ترحم بیهد را که طی این مدت به من دست داده بود حس میکردم و نه آن تنفری را که نسبت به وضعیت خودمان داشتم حالا دیگر با علاقه وافری میل داشتم نقشه خود را که همان کمک به درماندگان بود اجرا کنم سانیان تا حدی حس نودوستی برخی ثروتمندان را تحریک کرده بودم و هم به من قول مساعدت و کمک مالی داده بودند در زن امیدوار بودم این دسته یا آن دسته اظهار نظری و مشورتی از من بخواهند طی مدتی کمتر از یک ماه در حدود صد نامه از فقرا یا اگر بشود گفت با سوادهای فقیر دریافت کرده بودم چندتا از نامه ها را خواندم و بقیه را بی جواب گذاشتم. چون کمک به هیچکدام برایم امکان نداشت. از مطالعه این تقاضاها ها معلوم می شدد که نمیتوانم احتیاجات فراوان این گروه را تأمین کنم. از طرفی در مورد کسانی از ثروتمندان که قول کمک به من را داده بودند وضع اسفباری پیش آمد یعنی از میان تمام کسانی که وعده کمک پولی داده بودند و حتی میزان آن را هم تعیین کرده بودند حتی یک نفر پیدا نشد که یک روبل برایم بفرستند فقط دانشجویانی که برای سرشماری زیر دستم کار میکردند از محل پولی که بابت کارشان دریافت کرده بودند در حدود ده روبل به من دادند بنابراین به جای ده هزار روبل که قرار بود ثروتمندان برای ریشهکن کردن فقر و برانداختن فسادی که صدها و هزارها انسان را در چنگال خود میفشرد مجبور بودند به همان پولی که خودم بین این و آن پخش کرده بودم اكتفاع کنند به علاوه ده روبل دانشجویان و بیست روبل دیگر که از طرف انجامن شهرداری برای اداره امور سرشماری پرداخته شده بود اینها پیش من مانده بود و نمیدانستم آن را چگونه قسمت کنم چون بالاخره کار سرشماری تمام شده بود <تصفيق> یک روز قبل از عظیمت بده برای اینکه تکلیف سی روبل باقی مانده در جیبم را معلوم کنم بار دیگر به یکی از ساختمان محل تجمع فقرا رفتم یک نفر مریض پیدا کردم که احتیاج به پنج روبل داشت دادم خب بقیه را چیکار کنم ایده زیادی دورم کردند و پول میخواستند. اما چون آنها را نمیشناختم و نمیدانستم آیا واقعا نیاز دارند یا نه از خیرشان گذشتم و رفتم به خیابان پیرمردی را دیدم که در گوشه ایستاده و آتوآشغال‌های را در چرخش جابجا می‌کند در حالی که با آهنگی زیبا آواز نشاط‌آوری می‌خواند قطعات مس آهن و اشیاء دیگری را توده می‌کرد به کنار هم میگذاشت. به اون نزدیک شدن. سر صحبت رو باز کردم تا ببینم به پول احتیاج دارد یا نه. 61 سال داشت. تنها زندگی میکرد و نان خودش را از راه پیدا کردن چیزهای با ارزش بین های مردم به دست پولش را هم اینطور که خودش میگفت بیشتر صرف نوشیدن میکرد. از او درباره‌ی کسانی که احتیاج به پول دارند سؤال کردم. عصبانی شد و گفت هیچ نیازمندی را نمی‌شناسد. پنج کپک به او دادم که آن را با خوشحالی گرفت و به سوی نوشگاه دوید من هم به قهبهخانه رفتم و با کمک صاحب آنجا که مرد شریفی بود چند مستحق پیدا کردیم و بقیه پولها بینشان تقسیم شد به این ترتیب بود که بحران و رنج نیکوکاری من به پایان رسید و با خیال راحت رهسپار ده شدم پزشک معالجم اجازه داده بود ادامه درمانم را در همان ده که محل واقعی سکونتم و درآمدم بود بگذرانم. نیکخواهی و نیکوکاری من مانند دودی به هوا رفت و برای همیشه ناپدید شد. اما سیر تأثیرات و افکاری که در روح من برانگیخته شده بود نه تنها از میان نرفت بلکه بیش از پیش نیرو گرفت. در ده نیز با بینوایان تماس داشتم ولی چون به خودم قول دادم که همیشه سریع و راستگو باشم باید اعتراف کنم که برای آنها هم نتوانستم کار مهمی انجام دهم. مخصوصا آنها که برای خودم کار گای حاجتشان به قدری ناچیز بود که همان کار اندک و مزد اندکتر برایشان کافی بود و بیشتر نمیخواستند. همین خسرت آنها باعث شده بود که محیطی آمیخته با محبت و همبستگی در مزرعه ایجاد بشود. من هیچگاه نابرابری شرایط زندگی خودم با آنها را حس نمیکردم و آزار نمیدیدم. وقتی هم برای درمان به شهر رفتم و تصمیم گرفتم که طی مدت معالجه کاری خیرخواهانه صورت دهم، امید داشتم که وضع من با دیگران همینطور باشد ولی در شهر با بدبختی و فقری که کمتر جنبه حقیقت داشت روبرو شده بودم طوری که انسان خیرخواه نمیدانست چطور باید با آنها رفتار کند میخواستم مقالهای درباره مشاهدات و علت ترک اقدامات خود بنویسم و اصول مقاله اولی را که منتشر کرده بودم دوباره تأیید و تکرار کنم میخواستم بیعلاقگی اجتماع را به این امر حیاتی متذکر شوم و نشان دهم چه عللی باعث ریشه گرفتن فقر در شهرها شده و چه کاری باید برای مبارزه با آن کرد؟ ولی هر کار میکردم دستم به نوشتن نمیرفت نمیدانستم اصولا اثری دارد یا نه؟ چاپ مقاله اول و بیمهری خانندگان نسبت به آن دل سردم کرده بود. من وقتی وسته کمک بینمایان کردم خودم را شبیه آدمی می دانستم که در گلولای لای فرو رفته و در همان حال میخواهد دیگری را از باتلاق بیرون بکشد تکاپوهایم هم همه ثابت میکردند که اتکا بر زمینی سست و ناسابت دارم. از خود میپرسیدم چرا نمیتوانم و نتوانستم بیچارگان را یاری کنم. آن وقت دلیل میآوردم که اقدام من از دو جهت با ناکامی روبرو شده. نخست اینکه که و بیچارگان شهر زیاد بودند و دوم اینکه با مساکن دهات اختلاف کلی داشتند. باز از خود میپرسیدم علت تجمع فقرا در شهر چیست. و به خود جواب میدادم علت این است که تمام کسانی که در دهات از امرار معاش بازماندهند به شهر رفته اطراف ثروتمندان جمع شدند و تعدادشان هم روز به روز افزایش یافته است در واقع آنها برای تحصیل روزی به شهر رفتهاند و میروند و نه چیز دیگر منظور از تحصیل روزی در شهر چیست اگر این جمله را خوب بررسی کنیم در آن معنای عجیبی میابیم که به شروخی نزدیکتر است یعنی چه چگونه ممکن است کسی در دهات یعنی آنجا که مرکز سروتهای زمینی و بیابانی، چمنزارها، مزارع گندم و وفور چهارپایان است، چیزی برای صد جو پیدا نکند و برای معاش به شهر برود؟ یعنی به جایی که در زمین آنجوس سنگ و خاک چیزی نمیتوان یافت. با صدها و هزارها نفر در این باره صحبت کردم و همه یک جواب میدادند. این اشخاص فقط برای تحصیل روزی به مسکو میآیند آیند، همان که خودم هم با آن رسیده بودم، اما در مسکو نه کسی چیزی می و نه محصولی بر می دارد. ولی با وجود این مردمش در دفاع و آسایش زندگی می کنند و دائم هم پول برای دفاع و آسایششان خرج می شود، بنابراین طبیعی است، سهمی از این پول هم به کسانی که کارهای سنگین و کسیف اینها را رفع رجوع می کنند برسد، اغلب، با برخی از آگاهان که صحبت میکردم اعتقاد داشتند که حجوم روز به شهر از جهتی در اثر اجبار و ناچاری است و از جهتی هم ارادی و اختیاری است. چون تجمعل و زیبایی شهر ناخودآگاه آنان را به سوی خود میکشد زیبایی و طرق سهل به دست آوردن پول مختصر برای رفع آجات روزمرده زندگی آنقدر در شهر گسترده است که روستایی را به سوی خود می کشند. تمرکز ثروت در شهرها و انتقال آن از دست تولیدکنندگان به دست کسانی که چیزی تولید نمی‌کنند علت اساسی این مهاجرت است در سراسر روسیه و حتی در تمام دنیا وضع روستاییان و شهری ها به همان صورتی است که در مسکو وجود دارد. این را تحقیق کردم سروت تولید کنندگان واقعی به دست تجار مالکان بزرگ صنعتگران و غیرو میافتد این گروه نیز برای استفاده از این ثروت باید در شهر سکونت داشته باشند عدهای هم باید وجود داشته باشند که کارهای سخت اینان را انجام دهند خلاصه کنم آنها میآیند تا کارگر حمام و گارسن رستوران ثروتمندان و دروشگران آنها باشند برای ما ثروتمندان روس که جمع مفتخوران کشور را تشکیل میدهیم بسیار طبیعی است که در خانه های بزرگ زندگی کنیم، اصل و خدمتکار داشته باشیم و غذاهای گران قیمت بخوریم. اما برای آن بینواها طبیعی نیست که به خوردن نان‌های سفره‌های رنگین ما راضی باشند و از دست آوردن آن خوشحال شوند. زیرا این محرومان و بیچیزها شعور و قدرت خود را تنها به این علت که فقیر و نادار هستند از دست ندادند، بلکه درست و کاملا مانند دیگران و گاهی حتی خیلی بهتر از ما قدرت تفکر و ادراک دارند اگر تصور کنیم بی بینوایان در برابر تجمل زندگی ما ثروتمندان توجه و بیطرفند دچار اشتباه شده ایم. به نظر آنها درست و عادلانه نیست که گروهی همواره در ناز و نعمت بسر برند و جمعی دائما کار کنند و اغلب نیز گرسنه باشند آنها ابتدا از این بیعدالتی خشمگین میشوند اما کمی بعد میبینند این نظم و این فاصله عظیم چیزی طبیعی و قانونی شناخته شده و در نتیجه خود نیز سعی میکنند دست از کار بردارند و در این خانه یقما شرکت کنند. گروهی در این راه موفق می شوند، جمعی به مقصود نزدیک میشوند اما اکثریت آنها قبل از رسیدن به سرمنزل مقصود از پا میافتند و چون خوی کار کردن را نیز از دست دادند به سوی دزدی و فساد و کارهای خلاف و برخی گدایی روی میآورند فقط کافیست به اطراف خود بنگریم آنگاه از این حقیقت وحشت‌آور آگاهی مییابیم که دیگران یعنی آنها که ما میخواهیم به کمکشان بشتابیم نه در اثر مشاهده کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که اشرای تجملی ما را می می‌کنند بلکه با پیوندی از روش زندگی ما و سرمشقی که این طرز زیستن در مقابل آنها میگذارد به وادی فساد و فقر کشانده نمی‌شود من در حالی که به عمق مسئله فقر در شهرها و خصوصیات و مظاهر آن آشنا و آگاه شدم، دریافتم اساسی ترین علت به وجود آورنده این پدیده شوم آن است که من و امثال من هوایج اولیه دهنشینان را از کفشان می بایم و در شهر به مصرف می رسانیم. در حقیقت من از دو راه مختلف به این نتیجه رسیده بودم. فهمیده بودم که آن فلک زده ها با آن که برای شهری جان می کنند، یک نفرت پنهان در وجودشان دارند که از ترس از دست دادن کار آن را سرکوب می کنند در این میان به دروی دچار می و سمیمیت و رو راست بودن خود را از دست می دهند. مجبورند همیشه تظاهر به راضی بودن از اوزا کنند تا شان را از دست ندهند. یکی از علل ناکامیابی من هم در کمک به آنها همین عدم سمیمیت و نبود یک یکرنگی در آنها بود چون مرا نه به مسابه یک انسان بلکه مانند ابزار و وسیله‌ای میدیدند همین نزدیک شدن و آنها را برایم مشکل میکرد البته شاید من در این را از کاردانی و مهارت لازم برخوردار نبودم ولی در اینکه آنها فاقد محبت و صمیمیت بودند حرفی نبود چگونه می‌توان به کسی که واقعیت و حقیقت زندگیش را از انسان پنهان میکند کمک کرد کار به جایی رسیده بود که این آخری ها حتی به آنان ناصزا میگفتند اما یک روز حرف‌های آدم دنیا دیده و با تجربه‌ای به نام سایتیف که به خانه خواهرم رفت آمد داشت علت واقعی عدم توفیقم را آشکار کرد. زمانی که سایتیف را ملاقات کردم هنوز در اوج اوهام و افکار باطل خود بودم. گفتم که او را در منزل خواهرم دیدم. خواهرم سؤال‌هایی درباره پیشرفت نقشم می‌کرد که به آنها جواب می‌دادم. طبق مأمول مانند کسانی که به کار خود اطمینان دارند با شدت و حرارت از نقشا و نتیجه مطلوبی که از آن به دست خواهد آمد سخن میگفتند. دائما تکرار می‌کردم که ما یتیمان و پیرمردان را حمایت خواهیم کرد و دیوانانی را که بر اثر اقامت در مسکو از هستی ساقت شده‌اند کمک کرده به سوی قریهشان گسیل خواهیم داشت. داد سخن می‌دادند که ما باید برای ترک فساد راه را به رویشان هموار کنیم و اگر در این کارها موفق شویم دیگر هیچ آدم بدبختی پیدا نخواهد شد خواهرم گفتههای مرا با رضایت و شادی گوش میداد هنگام صحبت اغلب به سایتیف نگاه میکردم و چون از وارستگی او و اهمیتی که برای نیکی و احسان قائل بود آگاه بودم انتظار میکشیدم سخنانم را تصدیق و تایید کند مخصوصاً دقت میکردم که گفتههایم را خوب دریابد او بی حرکت. و در میان پالتو و پوست خود که مانند اغلب میمان ها در اتاقم هم آن را همچنان پوشیده بود روی صندلی نشسته بود و حرکتی نمیکرد به نظر میرسید توجهی به حرفای ما ندارد و سرگرم افکار خودش است. وقتی از گفتار خسته شدم، به جرأت کردم و نظرش را درباره بیاناتم خواستم گفت اون چی شما گفتید بیمعنی و ابس بود پرسیدم چرا؟ با اعتمادی راسخ گفت چون فایده ای از اون حاصل نمیشه. اعتراض کنان گفتن چطور فایده نداره؟ آیا انجین مرد کرده که فقیر گرسته را رو سیر کنیم؟ نه، نه. ولی تو گرسته را رو سیر نمی کنی. فقط گردش می تا اگه شخصی تقاضای کپک پول کرد به او بدی. آیا فکر می با این پول به او کمک واقعی کردی؟ نه، نه. باید بدونی که اونچه اون چون احتیاج داره کمک معنویه نه کمک مادی در صورتی که تو به او پول میدی تا هرچه زودتر از دستش راحت بشی نه آقای سایتف اینطور نیست ما میخوایهیم علت اساسی فقر اونها رو مورد مطالعه قرار بدیم بعد یا با پول و یا پیدا کردن کار بهشون کمک کنیم اینطوری نمیشه کسی رو کمک کرد پس چطوری میشه یعنی بذاریم از گرسنگی هراک بشن؟ چرا حالات بشن؟ مگه ادهشون خیلی زیاده؟ من به این امید که اظهار نظرش بر اثر ادم اطلاع از تعداد بینبایان مسکو موسکو هست گفتم ادهشون مگه شما تعداد اونا رو نمیدونید؟ پس براتون میگم توی مسکو تقریبا 20 هزار نفر گرسنه وجود داره در شهرهای دیگه مثل پترزبورگ هم خیلی بیشتر از اینها هست تبسته میکرد و گفت 20 هزار نفر در مسکو موسکو؟ خب در تمام روسیه به نظر شما چند خانواده اینطوری وجود داره؟ یه ملیون میشه؟ چه ربطی داره؟ ما فقط درباره بیناواهای مسکو صحبت میکنیم. خیلی ربط داره. شما اگه میخواید کمک ریشهای بکنید باید به فکر همه باشید. مثلا کاری کنید که همه ثروتمندان هر کدوم یکی دو تا از اونها رو به خونه شوم بیارن و ازشون نگهداری کن. اگه تعداد این بیناواها ده برابر این هم باشه. اونقدر ثروتمند هست که همشون جا بشند همه با هم غذا بخورن، با هم زندگی کنند حرف بزنن، دستگیری واقعی اینه بقیه یه مفت و بیمنیه این سخنان ساده در من موثر افتادند و آنها را تصدیق کردم از آن روز به بعد هرچه بیشتر به بینوایان نزدیکتر می اهمیت و ارزش حرف های سایتی را بهتر درک می کردم. قدم آدم سنگدل دل میتواند در میان کسانی که شگمشان خالیست پنج نو غذای گوناگون صرف کند هیچکس کس این جرأت را ندارد پس برای اینکه شخص بتواند در میان گروسنگان بهتر بخورد چاره ای ندارد جز اینکه خودش را از چشمه آنها پنهان کند این همان کاری است که ما ثروتمندان اغلب آن را انجام می‌دهیم وقتی به اوضاع زندگی خودمان فکر کردم دیدم تصادفی نیست که نزدیک شدن ما به بینمایان مشکل است ما زندگی خود را طوری ترتیب داده ایم که این فاصله همیشه وجود داشته باشد. همچنین متوجه شدم که آنچه ما برای خود راحتی می دانیم بستگی لایت غیری با شکاف دائمی و امیر بین ما و فقرا دارد. ما در خوراک خوردن، لباس پوشیدن، مسکن و بالاخره در تعلیم و تربیت فقط یک روش را می و آن جدایی و تمایز از تیربختان است. هرچه بیشتر با فقرا آشنا در درباره کمک و آنها تزلزل بیشتری حسم میکردم آنها را روز به روز ناراضیتر و تیرهبختتر مییافتم بدون اینکه میزان پولی که دریافت میکردند بتواند تأثیری در این عدم رضایت داشته باشد وقتی بینوایی پول بیشتری از من میگرفت باز هم مثل همیشه ناراضی و گرفته از من دور میشد در این قبیل موارد عموماً از قیافه این اشخاص آثار نارضایتی شدید به کنار حتی گاه نوعی کینه و تنفر نسبت به خودم اسم میکردم یک روز یکی از آنها پس از اینکه ده روبل از من گرفت بدون تشکر ترکم کرد. مثل اینکه او را دشنام داده باشم و من خود را ناراحت و مقصر احساس کردم. اگر قصد من محدود بود مثلا بخشش مقداری پول یا تعدادی لباس می توانستم پس از انجام این نیکی آرامش وجران داشته باشم. ولی قصد من محدود نبود، که عمل من رنجی بود که مشاهده فقر و بیچارگی بینوایان در من ایجاد میکرد. میخواستم زندگی آنها نیز مثل زندگی خودم باشد، چون اعتقاد داشتم لذت نیکوکاری را تنها آن وقت میتوان چشید. اما به هر کس کمک زیادتری میکردم، اون خیلی زود آن را برباد میداد و دوباره به سراغم می‌آمد. چند بار دیگر تکرار میکردم، ولی هر بار او طبق عادت آنها را به باد می و می آمد. من نمی توانستم چون این کسانی را از خود برانم بلکه مجبور می تا آنجا که دارم با آنها ببخشم ولی تا کی، تا کجا؟ چقدر؟ این را می دانستم که در صورت عقب نشینی عملا نشان می دادم که محرک که واقعی کارهای من تا کنون نه نوع دوستی بلکه خودنمایی است. پس اگر کمک را قطع می کردم عملا حس نیکخایی خود را انکار کرده بودم ولی اشتباه می کردم فقر آنها سیری نپذیر بود، فقر که نه، بی ندانمکاری، فقر فرنگی، نادانی. اغلب میشنیدم پشت کشت سرم میگویند این آدم پول خودش رو بی حساب دور میریزه. پولی رو که ندیجه دسترنج رو حاصل کار خودش نیست. و این دردآور بود. آنها نمیدانستند ثروت من نه از راه های خلاف بلکه مقداری از ارث پدرم، و بقیه آن از راه درآمد آثار و کتاب جمع شده و دوست داشتم مقداری از آن را برای بینوایان خرج کنم ولی آن گمراه بودم که این عمل را نیکوکاری میدانستم. در حالی که نیکوکاری واقعی کارهای اصولی و ریشه می میترید و من این را نمیدانستم. خب با این وصل از خودم میپرسیدم چه باید کرد؟ من برای رسیدن به اعتراف به نادانی رنجهای فراوانی متحمل شدم ولی وقتی به آن پی بردم از اشتباه سابق و زندگی خودم که در خوش این خطای بزرگ شده بود متوحش شدم متوجه شدم که خودم تا گردن در نجنزاری فرو رفتم و آن وقت میخواستم دیگران را از باطلاق بیرون بکشم اما حقیقت این است که من آرزو دارم همه مردم از گرسنگی و رنج و درد دور باشند و بتوانند زندگی خود را شایسته و طبیعی به این آرزوی من است، اما میبینم بر اثر ظلم ها، ها و هیلگری هایی که خود نیز در آنها شرکت داشته و دارند، از زحمت کشان ابتدایی ترین احتیاجاتشان رو بوده میشود. از سوی دیگر، بیکاره هایی که من نیز در سلک همانها هستم، از نتیجه و آسر کار دیگران استفاده میکنند هر قدر این هیلبازی ها، ماهرانه و پیچیده تر باشد استفاده ما از کار دیگران بیشتر پولی که به دست می آوریم زیادتر و کاری که می کنیم کمتر است من می بینم نه دام از افراد طبقه کارکون طبعاً مجبورند برای تأمین زندگی خود کوشش و رنج زیادی متحمل بشوند اما از طرف دیگر مشاهده می کنم که ثروتمندان یا آنها که میخواهم ثروتمند بشوند به کمک هیده ها و دستیسه های بیشمار از این اشخاص اولیه ترین هوایج زیستن را میره و ایشان را وادار به تحمل شرایط طاقت فرسایی میکنند در نتیجه روز به روز برای آنان زندگی رنجآورتر و سختتر میشود. در حالی که زندگی ما یعنی بیکارها و مرفع حالها، از برکت مسابقهی که در زمینه علوم و سنایه در گرفته و به سوی همین مقصد روان است روز به روز راحتتر و پرشکوتر می شود با این اوصاف دراستی چه باید کرد؟ زندگی من و ثروتمندان انصال من روز به روز تأمین بیشتری میابد و به آن پایه رسیده است که در داستانهای قدیمی اینچون این زندگی به صورت خواب و خیال آرزو می شد یعنی ادوی بیشماری صاحب روبلهای بنا و و تغییرناپذیر هستند و به آنجا رسیدهاند که نه تنها خود را از قید قانون کار آزاد کردند بلکه میتوانند بدون هیچ گونه زحمت اموال دیگران را نیز غصب کنند و کیسه انباشته خود را که مملو از ثروتی افسانه است به فرزندانشان بسپرند در آسمان خیال مردم اینک به جای ایدعال یک زندگی فعال و انباکار آرمان و آرزوی کیسه پر از روبهای کذایی جلوگر است خود ما یعنی ثروتمندان این وضع را ایجاد می کنید. بعد برای استفاده به شهرها می رویم که در آنجا چیزی تولید نمی شود، بلکه فقط مصرف می شود. کارگران بینوان است که به نفع ثروتمنند شدن ما به فساد کشیده شدند به دنبال ما به سوی شهر رو می آورند آنها نیز کم کم شروع به حییلگری می کنند و در این صورت یکی از این دو حالت روی میدهد یا موفق میشوند، و در نتیجه میتوانند توانند وضعی برای خود به وجود آورند که به آنها اجازه دهد که کم کار کنند و زیاد پول به دست آورند و یا اگر به این مقصود نرسند هستی خود را از دست می دهند و به گروه بیشمار بی که گرسنه و تشنه در خیابان ها می افزوده می شوند. آری من به آن طبقه از مردم تعلق دارم که دسترنج زحمتکشان را میرو و در پرتب آن روبل های ای به دست میآورند. که سبب فریفتن بینبایان می شود. روشن است که اگر من واقعاً قصد کمک به دیگران را داشته باشم، نباید آنان را اقوا کنم یا هستیشان را برو باید. ولی با استفاده از هر نوحیله و تدبیر برای خود وضعی ایجاد کردم که به من اجازه می بدون انجام هیچ کاری زندگی کنم و صدها و هزارها انسان را وادارم دارم که برای من زحمت بکشند. من روی دوش ای که از این سوار ها پشتش را می شکنم، وادارش می کنم که مرا حمل کند و در این حال که حاضر نیستم از دوشش پایین بیایم برای او دلسوزی می کنم و میگویم تنها تنها آرزویم این است که به هر وسیله ای که ممکن باشد زندگی او را اصلاح کنم. در حالی که اگر واقعا بخواهم بینوایان را کمک کنم و از فقر و بدبختی نجاتشان دهم، حداقل نباید خود عامل فقر و بیچارگی آنها باشم. از طرفی من فقط برای ارضای های خود به بیشارگانی که در وادی زندگی سرگردان شده‌اند یک یا ده یا صد روبل میدهم و در همان حال به نابودی کسانی که هنوز کاملا از هستی ساقت نشدهاند کمک و آنان را در بدبختی و فساد قوتبر می‌کنم. مگر من یعنی کسی که میخواهد از دیگران دستگیری کند که هستم نزدیک زور؟ پس از گذراندن یک شب در مجالس آنچنانی خسته و کوفته از خواب برمیخیزم گروهی باید به حضورم بیایند و خدماتی انجام دهند تا کاملا سر حال بیایم بعد نهاری متشکل از انواع و اقسام خوردنی و نوشیدنی برایم آماده میکنند تا من کمی، فقط کمی از آنها را شاید بتوانم میل کنم آن وقت ادعا میکنم که در صدد اصلاح زندگی کسانی هستم که ساعت پنج صبح از خواب بلند میشوند و تا آخر شب کار میکنند آن هم در مقابل چقدر موزد؟ شبها هم روی چند قطعه تخته میخواوند و هنوز خوابشان نبرده باید دوباره برخیزند و بروند شخ بزنند درو کنند تبر به دست بگیرند خیاتی کنند درشکه ببندند و تاقه پارچه جابجا کنند این اشخاص از لحاظ نیروی جسمانی و ارادی از لحاظ شغل و قناعتی که در زندگی دارند هزار مرتبه بر من و امثال من برتری دارند بنابراین چه احسازی جز خجلت میتوانند در برابر آنها داشته باشند؟ ضعیفترین آنها صد بار از من پرکارتر و زحمتکشتر است. اگر به بیلان کار او و نسبت بین آنچه در مقابل آن کار میگیرد و آنچه که پس میدهد توجه کنیم، میبینیم هزار مرتبه بر بیلان کار من برتری دارد. آن وقت من میخواهم به این آدم کمک کنم. واقعا کدامی که از ما مستقل کمک هستیم؟ من جز یک تو فعلی بیش نیستم تو فعلی که برای هیچ کاری خوب نیست کسی که فقط در یک شرایط استثنایی یعنی در شرایطی که هزارها انسان دیگر برای حفظ زندگی بی حاصل او کار و کوشش کنند میتواند زندگی کند من مانند شته هستم که برگهای درخت را فاسد میکند و با این حال مدعی است که عامل رشد و سلامت گیاه است اساسا زندگی من چگونه میگذرد میخورم، حرف میزنم، میشنوم، تفریح میکنم، دوباره میخورم و بعد میخوابم. این است کار روزانم که جز آن به کار دیگری قادر نیستم. اما برای این زندگی کردن لازم است از صبح سرایدارها، موزیکها، آشپز، پیشخدمت، درشگچی و رقچوی کار کنند و برای من زحمت بکشند. البته، زحمات و اشخاص دیگر مانند کسانی که وسایل و اشیای آشپزخانه را فراهم می‌کنند و دیگر چیزها را می‌آورند به کنار این مردم در تمام روز رنج می‌برند و زحمت می‌کشند تا من بتوانم صحبت کنم تفریح کنم بخورم و بخوابم و آن وقت من بیچاره فکر می‌کردم که می‌توانم همین اشخاص را که به من نان و خوراک می‌دهند کمک کنم تعجب در این است که اصولا چگونه این اندیشه خام در مغز من جایگزین شده بود چگونه می‌خواستم مقداری کمی از پولی را که نتیجه زحمت و رنج خودم نبود به آنان بدهم و توقع تقدیر هم داشته باشم ما نظریه دادن پول به حاجت‌مندان بدون انتظار پاداش را هیچگاه در نظر نمی‌گیریم پول ما زیاد است ولی همه آن را حق خود می‌دانید و دل دلمان نمی‌آید همان یک مقداری کم را هم به دیگری بدهیم مگر آنکه تقدیری مراسمی صورت بگیرد و همه ما را ببیند امروز پس از گذشت قرنها، غارت و غصب انواد دیگران که شاید امروز شکل آن تغییر کرده است، ولی عملا هنوز هم در کمال شدت جاری است و جاری خواهد بود، پول متراکم به اعتراف تمام جهانیان نماینده ظلم و جور است. محصول کار شخصی در این پول جزء بسیار کوچکی از تمام آن که حاصل انواع جنایت هاست می باشد. اگر بگوییم که امروز میزان سروت نماینده مقدار کاری است که مالک آن انجام داده. یا اشتباه می کنیم و یا آگاهانه و با علم بر علت دروغ میگوییم. فقط ممکن است به این مسئله دو جواب داد. یا این پدیده صحیح است و باید اینطور باشد و یا صحیح نیست. من میتوانم بگویم که بهترین شخص و مردم هم ولی به اصل موضوع که بنگریم میبینیم اصولا روش زندگی من خود نوعی هیده و تصویر است. چون هر ما وقتی سیاهی اواید و منافع سرشارم را برایم میآورند آنها را با دقت تمام در صندوقم می و به هیچ وجه نمی توانم کسی را که در راه این اواید حتی جان خود را نیز از دست داده است ببینم. آن وقت فکر می کنم ضررم به هیچ کس نرسیده و نمی رسد و ایمان دارم که پولم نماینده و شاخص کاری است که انجام داده ام. این عجیب نیست؟ پس دیگر چرا دیوانگان را ملامت می کنیم آیا فکری و کاری وحشتناکتر از این وجود دارد؟ پولهای ما نماینده کار هستند. ولی کدام کار؟ به طور قطع کار ما نیست که عواید ای را به جیب ما میریزد. بلکه کار کارگر است. سالهاست که بردگی در روم، آمریکا و روسیه ما از میان رفته و مرغا شده است. ولی آنچه فی الواقع مرغا شده کلمات و قوانین روی کاغذ هستند، نه افعال. بردگی در تمام کشورهای اروپا در آنجا که استثمار مردم به نحو وسیعی جریان دارد و امری قانونی شناخته شده در کمال استحکام رواج دارد نتایج آن عبارتند از ایجاد و اختراع امیال و آرزوهایی که همیشه پیچیدهتر و تر هستند این است یک نوع فقر شخصی و اخلاقی و بالاخره یک فساد برای پولدار و بردهدار و یک جور ظلم بینهایت برای برده و تنزل او تا سطح حیوانات به نظر من پول یک شکل جدید و وحشتاور بردگی است و مانند بردگی قدیم برده و بردهدار هر دو را فاسد می کند اما این شکل تازه پستر و غیر انسانی تر از قیافه سابقه آن است چون در این روش جدید تمام ارتباطات انسانی و شخصی بین برده و صاحبش گسسته شده و از میان رفته است من به این نتیجه رسیدم آن کس که نمیخواهد شاهد بدبختی و سیه روزی دیگران باشد نباید پول خود را وسیله برای بیکار بیچارگان بیچارگان قرار دهد چون این شخصی باید حتی الامکان کمتر از دیگران ترحم کند و در مقابل تا آنجا که در توان دارد سعی و کوشش کند که آنها را از وضع بدی که دارند نجات دهد بنابراین من پس از طی راه دور و درازی به همان نتیجه رسیدم که بیش از ده قرن از طرف چینی ها معلوم و مشخص شده است یک زرب المثل چینی میگوید هر جا که یک آدم آسوده و تنپرور وجود داشته باشد قطعا گرسته ای مشرف به موت نیز وجود خواهد داشت خب پس حالا وظیفه من چیست؟ جواب این سوال را سخنان ژان باپتیست به من داد وقتی مردم همین سوال چه باید کرد را در مقابل او قرار دادند گفت باید آدمی که دو دست لباس دارد یکی از آنها را به دیگری که فاقد آن است ببخشد و اگر چیزی برای خوردن دارد، فقیری را به صرف تا دعوت کند. از این سخنان، چون این برمی آید که ما موظفیم، آنچه را مازاد بر احتیاج خود داریم به دیگران ببخشیم. ما پیوسته در این فکریم که تمام بیماری‌های اجتماعی جامعه خود را از راه استنباطات، و قرائن سیاسی، حکومتی یا ضد حکومتی، علمی و نودوستی درمان کنیم در این حال، آن چرا که برای تمام مردم واضح و است نبینیم ما میخواهیم همه چیز را در همان چهار دیواری اتاق خودمان برایمان حاضر کنند. حتی فضولات ما را نیز دیگران بیرون ببرند و آنگاه چونین می‌نمایانیم که برای بیچارگان سخت دلسوز هستیم و در غم و رنج آنان شرکت داریم. به اصطلاح می‌خواهیم آنان را از این وزن نجات بدهیم. برای این مقصود راه بیشماری اخترامی کنیم ولی حرفهای بزرگانمان را در این موارد فراموش می کنیم که گفتند اگر دو دست لباس دارید یکی از آنها را به مستحق ببخشید و از داراییتان دیگران را نیز بهرمند کنید و از مال دنیا آری بودن را پیش خود سازید. اما مگر می شود؟ بردگی زیر انواع نقاب های قابل تصور از دوران پیش تا کنون وجود دارد. تعداد احتیاجات ساختگی که زاییده این روش هستند به قدری زیاد، سلیقه ها و عاداتی که بستگی به این احتیاجات دارند آنقدر به یکدیگر پیوسته، نست ها به قدری فاسد و خراب شده و صفسته که برای موجه جلوه دادن تجمول ها و تنپروری ها اختراع شده، آنقدر در هم و که برای تنپروران و بیکارها بسیار مشکل است درک کنم که جامعه از آنها چه میخواهد و وظیفه آنها چیست. قطعاً این فکر به نظر کسی که دارای ده مستخدم یک درشگچی یک آشپز تابلوهای گرانبهای نقاشی پیانوهای مدرن و سایر وسایل تجملی است به نظر میرسد امروز صبح وقتی داشتن به کار خدمتکاران منزلم رسیدگی میکردم دیدم یکی از آنها برای گرم کردن اتاق پسر بزرگم آتش درست می‌کند. از پیش او به اتاق پسرم رفتم هنوز خوابیده بود در حالی که ساعت از یازده صبح هم گذشته بود. این پسر 18 ساله دیشب خوب شام خورده بود و تا این ساعت هم در لخت خواب خود گرم خواب بود. در صورتی که آن خدمتکار همسن او صبح زود از خواب برخاسته بسیاری کار انجام داده و حالا هم در حال درست کردن هیزم برای بخاری اتاق او بود. با خود گفتم نوکر نباید اتاق این موجود تنبل و پرخور را گرم کند. اما فوراً به خاطر آوردم که بالاخره زندگی مجلل و اشرافی من اددهی را نان میدهد. اگر این نوکر چون این کارهایی را نکند پس چه کند؟ پس چه باید کرد؟ درست است که تمام منافع اشخاص و همین ترتیب به یکدیگر بستگی یافته. ولی بدون هیچ گونه حضور ذهن قبلی، وجدان هر کس میتواند قضاوت کند که چه کسانی بیکارند و چه گروهی زحمت و رنج میکشند. اگر زنده ماندم؟ روزی به تمام این مسائل، این ایرادها و این اعتراضها جواب خواهند داد.